0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Er is een nieuwe fase aangebroken in de oorlog. En volgens de Oekraïnse president Zelensky is de slag om de Donbass begonnen. Buitenlandredacteur Steven Deriks legt uit wat er gebeurt in het oosten van Oekraïne. En wat we de komende tijd kunnen verwachten... Is dit Russische wanhoop of strategie? Well, I want to tell you what it's like being on Red Square during a Victory Day parade. There are 10,000 Russian servicemen marching across the square today. They've been practicing this for more than 2 months to make sure that they're step perfect.
1: 9 mei is een hele belangrijke dag in Rusland. Dat is de dag waarop de overwinning op Nazi Duitsland wordt herdacht. Toen heeft uh, het Derde Rijk zich overgegeven. En dat is eigenlijk al in, in Sovjet tijden is dat een hele belangrijke feestdag geweest. Maar onder Putin is die parade een steeds groter evenement geworden. Het is ook een uh, middel geworden om te laten zien hoe groot en machtig Rusland wel niet is dus we wordt ook altijd de nieuwste wapensystemen worden getoond And now we look to the skies
0: and we can see Russian fighter jets We've seen transport planes and military helicopters there are 71 aircraft taking part in this flypast one for every year since 1945
1: ik kan me nog heel goed herinneren dat elk jaar, zo ongeveer half april... er ineens straaljagers over ons huis vlogen in het centrum van Moskou. Dan rennen we allemaal naar het balkon om te gaan kijken. En Dan zag je die formaties van straaljagers en bommenwerpers heel laag over ons huis scheren. En dat was dan de generale repetitie. Want op 9 mei moest natuurlijk alles foutloos gaan. Het ging zelfs zo ver... Dat er ook gekeken werd naar het weer en als het dan bewolkt was of het dreigde regen, dan stegen speciale vliegtuigen op die een bepaalde chemische stof uitwierpen om die regenwolken te verjagen. De bedoeling daarvan is om te laten zien dat Rusland sterk en onoverwinnelijk is. En dat is ook de reden waarom eigenlijk heel veel analisten hebben gewezen naar het slagveld en hebben gezegd, kijk, Rusland heeft nu gewoon haast. Want nadat eigenlijk het veroveren van uh, Oekraïne is mislukt... wil Poetin iets laten zien. En dat moet eigenlijk wel voor de 9e mei. Want op 9 mei wordt het wel heel pijnlijk... als er er geen enkele overwinning te vieren valt.
0: Ja, want Steven, wij spreken jou vaker uh, hier in deze podcast... als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Jij bent uh, correspondent geweest in Rusland, defensieverslaggever... En inderdaad, er is een nieuwe fase aangebroken in de oorlog... zegt bijvoorbeeld president Zelensky, de slag om de Donbass. Wat is Rusland precies aan het doen? Wat zien we hier nou gebeuren?
1: Wat de precieze bedoelingen zijn, dat is natuurlijk heel lastig om om te achterhalen. Wat we zien, is dat Rusland zich nu concentreert op één front. Of misschien twee. Terwijl in het begin van de oorlog heeft Rusland geprobeerd... om uh, Oekraïne van alle kanten aan te vallen... En waarschijnlijk heeft men in het Kremlin gedacht dat als ze dat zouden doen, dat dan de regering Zelensky in elkaar zou klappen en dat ze de hoofdstad Kiev snel zouden kunnen overnemen. Nou, Dat is totaal mislukt. En wat je nu ziet is dat Rusland zich vooral concentreert op het oosten van het land.
0: Ja, want in het begin zei Rusland het doel is denazificatie van Oekraïne. De mensen daar bevrijden onder andere. Ja, Is dit gewoon een bijstelling dan van de doelstellingen?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon om het gezichtsverlies te beperken. En toen het conflict begon heeft Poetin heel duidelijk gezegd dat hij uit is op uh, regime change in Kiev. Dus de regering Zelensky moest uh, vertrekken. En toen dat mislukte, werd het nieuwe doel werd ineens het bevrijden van de Donbass. Dus van de regio's Lugansk en, en Donetsk.
0: En wat voor militaire strategie is Rusland hier aan het uitrollen? Is dat ook een andere strategie dan dat ze eerder hadden?
1: Ja, ik denk dat doordat Rusland zich nu beperkt tot een kleiner gebied... ze ook meer kansen hebben om hun militaire voordelen uit te spelen. Dus het nadeel van wat ze eerst hebben geprobeerd... is dat ze hun troepen over een heel groot gebied hebben verspreid. En Oekraïne is een gigantisch land, is groter dan Frankrijk nog. Nu kan Rusland daar op een kleiner gebied heel veel vuurkracht concentreren. Heel veel artillerie, heel veel tanks tegelijkertijd inzetten luchtaanvallen uitvoeren. En daarmee heeft Rusland aanzienlijk meer kans om te winnen... dan uh, wat ze tot nu toe hebben gedaan. Ook heel verspreid uh, Oekraïne binnenrijden... en dan het slachtoffer worden van allerlei hinderlagen.
0: En is dat dan alleen een strategisch voordeel? Want veel militair analisten zeggen nu ook dat het Russische leger sterker is. Dat er nieuwe troepen bij zijn gekomen. En dat dat ze zich hebben gehergroepeerd. Is dat ook zo?
1: Nou, Rusland heeft ontzettend op zijn donder gehad natuurlijk in de afgelopen weken. Er zijn gigantische verliezen, we weten niet precies hoeveel. Dus denk aan 20.000 doden en gewonden. Uh, Rusland heeft ook in het begin van het conflict uh, de beste troepen ingezet. Bijvoorbeeld luchtlandingseenheden die gelden als de elite van het Russische leger. Die zijn voorkomen in de pan gehakt. Uh, Ja, dat kan je niet zomaar eventjes vervangen. Dus de troepen die nu worden ingezet... die zijn zijn al eerder dus ergens anders aan het front geweest... en zijn daar teruggeslagen. Of het zijn troepen een beetje uit de tweede lijn... die nu naar het front zijn gehaald. Dus ja, de de gevechtskracht wordt niet niet hoger, die wordt ieder lager.
0: En tegelijkertijd is de strijd om Mariupol nog steeds aan de gang. Al is er weinig nog over van die stad... Is dit de tactiek die ze zullen blijven volgen? Gewoon platgooien, wat er maar plat te gooien, valt?
1: Ja, ja, want daarbij moet je wel bedenken... dat het innemen van een stad is heel erg lastig. En het kost heel veel manschappen. Dus ja, dat is ook de reden waarom dan uh, vaak uh, de stad zelf... uh, als het ware met de grond gelijk is gemaakt... op het moment dat die wordt veroverd. Uh, Ja, datzelfde scenario kunnen we ook in, in andere steden... in de Donbass gaan verwachten... Dus massieve bombardementen door artillerie vanuit de lucht... uh, om de tegenstander te verzwakken. En dan pas uh, de inname van dat soort uh, steden.
0: Hey, Steven, jij uh, bent vaker in de Donbass geweest. Je kent de regio, je hebt veel in Oekraïne gereisd ook. Hoe ziet het er daaruit? Kun je dat eens beschrijven?
1: Nou, de, als je kijkt gewoon naar zeg maar, militair-technisch het slagveld... dan is dat ook heel anders dan bijvoorbeeld ten noorden van Kiev. En ten noorden van Kiev is een, heb je een soort van heel moerassig bosrijk gebied... waar je eigenlijk militair heel lastig kunt optreden. Je hebt ook gezien dat uh, al die tanks, al die Russische tanks... in lange kolonnes over wegen kwamen aantuffen... wat eigenlijk nou ja, niet zo'n goed plan is. Hè. Je maakt jezelf alleen maar kwetsbaar. In de Lombas is... Uh, ...veel uitgestrekter, lichtglooiend droger terrein... ...waar het eigenlijk beter vechten is voor Russische troepen. We hebben nu te maken met een strategische situatie... ...waarin de Oekraïners eigenlijk een beetje in een omzingeling dreigen te raken. En ja, dat lijkt er toch wel een beetje op dat, dat Rusland nu denkt... van ...we kunnen eh, misschien hier dat Oekraïnse leger een, een, een belangrijke slag toebrengen. Ze dus gaat het eigenlijk niet eens zozeer over het veroveren van een stukje land. Maar het gaat over het verslaan van het Oekraïnse leger.
0: Dus misschien gaat het niet eens om dat land, zeg jij. Het is gewoon onderdeel van die grotere militaire strategie om Oekraïne te verzwakken, om het leger te verzwakken. Maar wat als Poetin daar nu wel terrein wint? Als het lukt, hè? als het delen van die Donbass kan annexeren. Gaat hij hier genoegen meenemen?
1: Ik denk dat we moeten hopen dat het Rusland niet gaat lukken om het Oekraïnse leger in de Donbass te verslaan. Als dat wel gebeurt, dan is Oekraïne een belangrijke slag toegebracht, maar nog niet geheel verslagen. Militaire experts, zoals het American Institute for the Study of War, schrijft zelfs op, uh, op hun website dat er eigenlijk geen reden is om aan te nemen dat die operatie in de Donbass uh, succesvoller zal verlopen dan uh, de, de slag om Kiev. Kijk, wat er zo heel belangrijk is om je te realiseren is dat... We hebben het over 9 mei gehad als belangrijke deadline. Dat is meer een soort van symbolische deadline. Maar er is ook een andere deadline en dat is dat Rusland steeds zwakker wordt. Ze hebben heel veel manschappen verloren en materieel verloren. Oekraïne heeft natuurlijk ook veel mensen materieel verloren. Maar Oekraïne wordt gesteund door het Westen En we zien dat de, de, de stroom van wapens eigenlijk op gang aan het komen is. En dat er ook steeds meer zware wapens worden geleverd. Waardoor de krachtsverhoudingen zich niet op een goede manier ontwikkelen door Rusland. En daarbij moet je natuurlijk ook bedenken dat Rusland te maken heeft met sancties. Die gaan natuurlijk steeds meer bijten. Dus hoe langer het duurt, hoe kleiner de kansen worden voor Moskou. Om hier nog iets uit te slepen.
0: En Steven, vorige week uh, zonk de Moskva. Ja, groot Russisch oorlogsschip. uh, Ook wel het vlaggenschip van uh, de Russische marine uh, genoemd. Uh, de beelden zijn ook vrijgekomen. Wat betekent dit nou voor Rusland? Speelt dit nog een rol in deze veranderde strategie van Rusland?
1: Militair technisch maakt het niet zoveel uit. Want uh, in 2014 heeft Rusland eigenlijk de Oekraïnse vloot... die ook op de Krim lag, geheel geconfiskeerd. Dus eigenlijk heeft Oekraïne helemaal geen marine meer. Maar kijk, symbolisch was dit natuurlijk uh, rampzalig... Want je moet je voorstellen dat eigenlijk Rusland daar gewoon heer en meester is over de Zwarte Zee, kan rondvaren wat het wil. En dan vervolgens doen ze dat eigenlijk te onvoorzichtig en letten ze niet op en slagen de Oekraïners erin om met twee raketten het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot naar de kelder te jagen. Ja, dat is natuurlijk een blamage. Er was bovendien een extra blamage omdat juist de Moskwa het schip was dat voor het beroemde Slangeneiland is gaan liggen in het begin van de oorlog. Voor het eilandje in de Zwarte Zee verschijnt een Russisch oorlogsschip... met een dwingende boodschap voor de Oekraïnse grenswachten. Het Russisch schip zei, uh, dit is de Moskwa, geef u over. En de Oekraïners zeiden, nou ja, sodomiet erop. Dat is echt een soort van uh, belangrijke geschiedenis geworden... in het verhaal over dapper Oekraïns verzet. En nou ja, juist de Moskwa, die dus die mededeling deed... Geef je over? Die is nu gezonken. The Moskva appears to be burning internally, with smoke billowing from portholes. There are signs of hull damage. Life rafts are missing. The helicopter doors are open, while a rescue ship alongside sprays water jets. Nou ja, in Rusland. uh heeft men geprobeerd om een verhaal op te hangen over brand die was uitgebroken en explosie van munitie aan boord? En daarna gezonken in een storm die er ook helemaal niet was. Nou ja, als je kijkt naar de Russische televisie, zelfs daar konden ze natuurlijk niet verhullen dat het schip gewoon was gezonken omdat het was aangevallen. Dat was nog het komische, dat de mensen daar riepen: Ja, maar dit is, this means war. Dit is een casus belli. Dan dacht ik: Ja, het is natuurlijk al lang oorlog, maar nu, nu, nu wordt het echt serieus.
0: Ja, maar dat is een interessant punt, Steven. Want tot nu toe hebben we altijd gehoord... dat in Rusland het verhaal van oorlog niet mag worden verteld. Het is een speciale militaire operatie. Dit is een vredesmissie. Uh, Ja, Hier is zo'n groot verlies geleden. Kan Poetin daar nog wel omheen? Kan je nog wel volhouden als er zoiets groot gebeurt... uh, dat er geen oorlog aan de gang is?
1: Ja, dat wordt dus steeds moeilijker. Als je kijkt naar hoe de oorlog uh, in beeld wordt gebracht... In Rusland, dan heeft men een lange tijd geprobeerd om het zo technisch mogelijk te houden. Dus je ziet er vooral beelden van helikopters die vliegen en tanks die rijden. Je ziet, je ziet geen beelden van gesneuvelde soldaten of lijken op straat of zo. Dat krijg je daar allemaal niet te zien. Dus het is, aanvankelijk probeerde men het zo technisch mogelijk te houden. Maar ja, dat wordt natuurlijk steeds lastiger en nu het niet opschiet. En uh, de, de Moskou was natuurlijk een, een keerpunt daarin. Want nu is het toch iedere Russen wel duidelijk dat het niet zo goed gaat met die oorlog. En dringt het ook tot mensen door dat Rusland de oorlog ook kan verliezen.
0: En hoe verkoopt Poetin dat in Rusland? Welk verhaal vertelt hij nu om de Russen met zich mee te krijgen?
1: Wat je ziet is dat de bevolking nu eigenlijk een beetje klaar wordt gemaakt... voor een scenario waarin dit nog heel lang kan gaan duren. En dan krijgt ook het Westen opnieuw de schuld natuurlijk. Dus er wordt op de Russische televisie wordt al gezegd... ja, we vechten eigenlijk met de NAVO, hè. Want waarom zijn die Oekraïners zo sterk? Ja, omdat ze al acht jaar bewapend worden door de NAVO. En er zijn nu wapens van het Westen. En Amerika heeft de schuld. En dat is dan de verklaring waarom de Russen het zo slecht doen.
0: Dat klinkt ook gevaarlijk. Hè? Al vanaf het begin af aan heeft uh, Poetin de NAVO... en het oprukken van de NAVO gebruikt als, uh, als reden om Oekraïne binnen te vallen. Maar op het moment dat er nu uh, steeds duidelijker wordt gezegd... dat de NAVO meevecht... dat uh, Rusland misschien niet een oorlog met Oekraïne... maar met de NAVO aan het voeren is... Ja, is dat niet een ontzettend glijdende schaal... ten opzichte van hoe het Westen steeds verder in deze oorlog betrokken raakt?
1: Ja, zeker... Kijk, aan de ene kant heb je de emotionele oproepen van de Oekraïners en ook uh, steeds meer mensen uh, en, en politici in het Westen die daarin meegaan. Die zeggen we moeten hier Oekraïners steunen, maar er is dit natuurlijk wel een keerzijde aan. Op een gegeven moment komen we toch bij een punt waarop Rusland gaat zeggen: dit pikken wij niet langer. We hebben vorige week aanvallen gezien in de buurt van uh, Lviv waarschijnlijk bedoeld op de, uh, op de spoorlijnen... om ervoor te zorgen dat die wapens niet meer kunnen worden aangeleverd. Dus ja, dat gaat zeker tot grotere spanning leiden met het Westen.
0: En het is altijd moeilijk, hè, en vooruitkijken, maar... Durf jij op basis van wat er nu gebeurt, eh, op basis van deze nieuwe slag om de Donbass... een soort voorspelling te doen over wat er gaat gebeuren in de komende weken? Wat kunnen we nou verwachten?
1: Ik ben bang dat het uh, heel bloederig gaat worden. Uh, Dat we hele zware gevechten zullen zien... Um, waarbij aan beide zijden heel veel soldaten omkomen. Ik denk dat er ook weer heel veel burgerslachtoffers gaan vallen. Ik vraag me af of Rusland uh, erin zal slagen... om nu een soort van beslissing te forceren. Dus de kans dat dit in een soort van nieuwe padstelling eindigt... is denk ik het grootst. Uh, het risico dat we met z'n allen lopen... is dat uh, als Rusland dit echt niet kan bolwerken... dat ze naar andere middelen gaan grijpen. Dreigementen aan de NAVO... Uh, inzet van massavernietigingswapens. Dat zijn allemaal scenario's waar uh, serieuze analisten en politici en militairen over hebben gesproken de afgelopen weken. En dat is een beetje weggeëpt nu die angst. Maar als uh, Rusland uh, opnieuw met de feiten wordt geconfronteerd dat zij niet kunnen winnen. en dan komen we misschien toch in een situatie terecht dat ze dit gaan overwegen op zijn minst. om, uh, om toch iets uit het vuur te slepen. Want dit is. Rusland heeft zichzelf wel heel erg in een hoek gemanoeuvreerd... waarin ze eigenlijk niet meer terug kunnen.
0: En een kat in het nauw maakt rare sprongen.
1: Nou ja, er zijn wel veel mensen die daar dus bang voor zijn. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik denk dat de kans het grootste is dat dit dit een nieuwe ronde zware gevechten wordt... en dat we uiteindelijk uh, uh, de de boksers tegen elkaar aanhangen in ronde 12 zonder dat er een beslissing is gevallen. En dan dan is de oorlog nog niet voorbij. Dan gaan we misschien een een minder actieve fase in. Uh, Maar daarmee is dit conflict niet opgelost nog.
0: En als je dit allemaal zo aanschouwt en uh, analyseert... hoe gaat Poetin deze nieuwe uh, aanval in de Donbass gebruiken... om straks op 9 mei, die belangrijke dag in Rusland, dan toch... ...te gebruiken om iets als een overwinning te claimen.
1: Ik denk dat het een hele sombere 9 mei wordt... ...waarin de Russen wordt uitgelegd... ...dat Rusland nu verwikkeld is in een strijd met het fascisme... ...net als in 1941-1945. En ik denk dat de overwinningsparade dus eigenlijk een soort van oorlogsparade wordt. We hebben al beelden gezien van Russische vliegtuigen die in een Z-formatie vliegen. De Z is het symbool geworden van de militaire operatie van Rusland. Uh, dus 9 mei... Uh, ik denk niet dat er op 9 mei een grote overwinning... op het uh, Oekraïnse leger te vieren valt. En dat dat moet worden verkocht... Uh, met dezelfde analogie als altijd. Het afgesleten beeld van wij Rusland uh, hebben... Uh, hebben Nazi-Duitsland verslagen. En zo zijn wij nu opnieuw tegen de boze buitenwereld aan het vechten.
0: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Stef Visjager en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.